0: Crypto-update. Moet jij minister onombrengen aan een oud -vrouw?
1: Nee, zeker oh, okay. niet. Zeker niet. Uh, we gaan uh, praten met Herbert Blankenstein, presentator van BNR's Cryptocast. Herbert, goeiemorgen. Goeiemorgen, Meindert. Uh, de koers van de Bitcoin opgeveerd uh, ging vannacht voorbij ja. de 24.000 dollar. En dat hebben we allemaal te danken aan uh, meneer Powell.
0: Ja, inderdaad. Um, rentevolging van een kwart procent was het. Daar hebben jullie het ongetwijfeld op de ja. zender al over gehad. Um, werd ook verwacht. Het was meer wat Powell erbij zei. Nieuwe woorden leren. Let op dat het disinflationaire proces is begonnen. Ja. Daarom hebben we het lelijkste woord van 2023 Zo, volgens mij alweer te pakken. Vrij vertaald is dat. Het middel werkt. Het gaat beter. Tenminste, het gaat minder slecht. Want je geld wordt nog steeds minder waard. Alleen, het gaat minder hard. Uh, de bitcoinmarkt vond dat in elk geval mooi... en er werd eventjes een record voor het jaar neergezet. Het was vannacht 24.161,27 dollar. Volgens Coin Market CoinMarketCap. Dus ja. wat dat betreft is februari goed begonnen. Ja, uh,
1: altijd nog zien of ze dat volhouden bij de bitcoin. Ja. Maar uh, we gaan uh, naar de financiën van Celsius. Die zijn namelijk onderzocht. Het uh, failliete leenplatform is dat. Ziet er niet best uit, hè? want het uh, P-word is inmiddels gevallen. Ponsie.
0: Ja... Inderdaad. Eind september heeft de faillissementsrechter in deze zaak een onderzoeker aangesteld. Die moest de financiële geschiedenis van Celsius in kaart gaan brengen. De, de dame heet Shoba Pile die heeft nu een rapport gepubliceerd van 470 pagina's. Dat is nog zonder de bijlagen, En daar staan bijzondere dingen in. Dat Ponzi-aspect zal ik meteen bij de kop nemen. Uh, wordt veel gebruikt, zoals je weet, als geldwoord. Een beetje ja. een stokpaardje van mij. Uh, door mensen die zich niet in crypto willen verdiepen... en ook niet weten wat een Ponzi-fraude <lacht> ja. eigenlijk is. Mevrouw Pilay weet dat wel hoor en uh, die okay. brengt het heel zorgvuldig. Het uh, zit zo in elkaar. Celsius beloofde zijn klanten rendementen die niet te maken hadden met de opbrengsten, maar die waren bedacht om concurrenten af te troeven. Um, tot en met juni 2022 heeft Celsius zijn klanten 1,36 miljard meer rente toegekend, bijgeschreven op hun rekeningen, dan het zelf verdiende met de crypto's van die klanten. Um, en voor zover nodig werd het aangevuld met reserves. Um, was niet altijd nodig, want het meeste werd niet eens opgenomen... door die klanten, dus we hadden allemaal papierwerk gewoon... Uh, getalletjes op rekeningen veranderen. Um, op 13 juni werden de opnames gestopt, want toen ging het te slecht met Celsius. Ja. Al met al, zegt mevrouw Pillet, zijn van 9 juni tot en met 12 juni... en mogelijk op andere momenten... gelden van nieuwe klanten gebruikt om bestaande klanten te betalen. Ja. En dat voldoet aan de definitie van ponsiefraude. Pon pon dus gedurende die vier dagen heeft Celsius... Ponzi-like gewerkt, zoals hij ja. in dat uh, hele dikke ja. rapport heeft geschreven.
1: Dat is wat betreft uh, de Ponzi.
0: Zijn er nog andere interessante malversaties? Ja hoor, <laughs> genoeg. Dat begon in 2018 al met de, de ICO, de Initial Coin Offering van Celsius. Daar werden tokens bedacht en verkocht aan het publiek. Um, dat moest 50 miljoen dollar opleveren. Het werd helaas 32 miljoen, maar dat is toen niet bekendgemaakt. En Alex Mashinsky, de oprichter, die had beloofd... om alle onverkochte tokens zelf op te kopen. Alleen hij heeft dat niet gedaan toen. Um, dus dat. In 2021 was de cryptomarkt lekker aan het stijgen. Toen zijn ingelegde gelden van klanten gebruikt als onderpand... om crypto's te lenen. Dat was ook al niet in de haak. En het bedrijf heeft waardeloze Celsius tokens opgekomen. Opgekocht om de prijs hoog te houden. En daardoor kon het management ze verkopen persoonlijk... en daarmee miljoenen vangen. Kortom, alles bij elkaar genomen. Machinsky en zijn collega's die krijgen het straks heel lastig in de rechtszaal. Ja, wordt vervolgd. Dan een bitcoin-enthousiast die uh, leert ChatGPT dat bitcoin dé oplossing is. En, ja, en, en daar kunnen sommige journalisten nog wat van leren... als het gaat om sturende vragen stellen, meent het. Ja. Um, uh, dit komt van een zekere parman op Twitter, leuk verhaal... Hij Publiceert zijn gesprek met ChatGPT. Hij is een Bitcoin-maximalist. Uh, dat zijn mensen die geloven dat Bitcoin de oplossing is voor. Nou, ongeveer alles. Ja. Uh, hij begint met de vraag aan ChatGPT. Hoe kan de mensheid een einde maken aan centraal bankieren? Want dat is slecht. Nou, uh, het antwoord is hem te genuanceerd. En dan vraagt hij ja, maar als het dan in twee woorden moet. En dan zegt ChatGPT iets als Decentralized Finance. Want ja. Daar heeft hij wel eens van gehoord. Uh, Parman komt dan weer met een soort college, college allemaal belerende tegenwerpingen, um, want ja, hij wil er Bitcoin uit hebben. En als hij dan uiteindelijk een antwoord in één woord eist, ja, dan zegt ChatGPT maar gewoon Bitcoin. <lacht> en Parman twittert, twittert dan. <lacht> dat hij ChatGPT heeft bekeerd ja, tot maar, Bitcoin.
1: Ja, maar heeft ChatGPT uh, dat dan inderdaad ook onthouden als het
0: juiste antwoord? Uh, nee, dat is niet zo, want uh, ik dacht natuurlijk meteen... eens kijken wat er gebeurt als ik die vraag stel... Hè, wat maakt nu een einde aan centraal bankieren? Nou, dan komt er nog steeds, gelukkig hoor... een uh, redelijk genuanceerd antwoord uit... dat het waarschijnlijk zal blijven bestaan... en hooguit uh, door innovaties wat van karakter gaat veranderen. Maar niks over bitcoin. En ook als je dan vraagt wat maakt een einde aan fiatgeld... het geld dat centrale banken produceren... dan is het antwoord dat sommige functies misschien overgenomen zullen worden... door digitale valuta, maar dat het eigenlijk... Te vroeg is om dat te kunnen zeggen. Nou, ja, dat lijkt Mooi, me heel goed genuanceerd.
1: Uh, de ja. cryptocast deze week, wat heb je daarin?
0: Arnold Hubach, hij is een van de actiefste bitcoinjournalisten van Nederland. Hij reist rond uh, naar allerlei plekken die interessant zijn uh, overal ter wereld in verband met Bitcoin. Hij heeft eerdere documentaire gemaakt over de invoering van Bitcoin als wettig betaalmiddel in El Salvador. En nu heeft hij een nieuwe film, gaat over Boracay. Oh, ja eiland van de Filipijnen... Uh, waar intussen zoveel, bitcoins, bitcoin, sorry, zoveel winkels bitcoin zijn gaan accepteren... dat je je hele uh, vakantie als toerist geen pesos nodig hebt. En dat is mooi, want... Pezels wisselen kost je 6,5% wisselkosten. Uh, er zijn allerlei mitsen en maren, daar hebben we het ook over in de CryptoCast. Het is in elk geval een heel leuk open gesprek met uh,
1: een bitcoinjournalist. Ja, ik ga zeker luisteren. Dankjewel, Herbert. En alle afleveringen van de CryptoCast zijn terug te beluisteren... via de BNR-app, bnr.nl, of een podcast-app die jij graag gebruikt. Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.